0: ¡Buenos días, Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente del telón en el panorama nacional e internacional. Claro está en abra clastellana. Eh, como siempre he comandado este episodio 212 por Seba Abril y un servidor Eduela. Bueno chicos, como sabéis, Seba lo tenemos eh, opositando y lo tenemos un poquito ahí de baja. Así que nada, eh, voy a intentar sacar otra vez otro episodio. Eh, espero que, que os guste, bastante bastante interesante. Y, nada, recordad que podéis apoyarnos a través de la plataforma ivox, e ¿vale? Como el apoyo a fans que tenemos nuestros seguidores aférrimos y nos ayudaréis en este podcast. Y, por otro lado, recordad que hicimos unas sudaderas allá por pff, abril, creo, el año pasado, de la temporada pasada, con nuestros amigos Sufrir sonriendo. y, bueno, pues si interesa comprarla, sigue estando en la web, camiseta y sudadera. Y ahora que va a empezar el frío, supuestamente tiene que empezar el frío, pues bueno, pues una sudadera con capucha siempre siempre viene bien, ¿vale? Bueno, eh, como siempre hacemos, tengo una nueva entrevista. Eh, hoy yo creo que es una entrevista que a mí me hace un montón de ilusión, uh, porque yo creo que nos va a aportar muchísimo en el podcast. Así que nada, paso a saludar a Antonio Oca, que lo tengo al otro lado del, del, del micro. Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
1: Buenos días, Edu. Pues muy bien, un placer estar con vosotros esta mañana para compartir unos minutos sobre una charla de natación.
0: Muy bien. Bueno, Antonio, como siempre hacemos en el podcast, dejamos un poquito ahí la introducción al, al invitado, que se presente, que diga quién es, porque bueno, siempre hay alguna persona que a lo mejor no te conoce y eh, le pongas ahí un poquito en la línea de salida.
1: Muy bien, pues en mi carrera profesional arranca en 1983 como entrenador de natación en un club de la Comunidad de Madrid. Y continuando después eh, con esa misma labor en otros eh, dos clubes distintos. En 1995 paso a formar parte del equipo técnico del Centro de Tecnificación de la Federación Madrileña de Natación, hasta prácticamente el año 2000, eh, en que me incorporo a la Federación Española de Natación como entrenador del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y eh, en esta labor pues, permanezco hasta 2004, eh, año en que se me encarga la coordinación del Plan Estratégico Nacional de Natación Competitiva que dura hasta 2008 aproximadamente y a partir de esa fecha sigo trabajando para la Federación Española, pero ahora con otro cometido, como seleccionador nacional de eh, categorías inferiores, infantil y junior. Hasta 2011, en ese año surge la posibilidad de trabajar para la Federación Española de Salón como entrenador de segmento de natación en el CAR, con los deportistas decados, y eh, desarrollo este cometido hasta 2014. Desde 2004 hasta la actualidad pues eh, sigo trabajando como profesor de la escuela de entrenadores y recientemente en 2021 pues he vuelto a trabajar para la FETRI pero con otro cometido distinto como componente del equipo de evaluación y control de deportistas aunque colaboró de manera muy estrecha con el entrenador de natación.
0: Muy bien, eh, ¿sigues dando clases dicho en, en el curso de entrenador superior de natación o en, o en los tres? Sí. Es decir, los tres niveles.
1: No, solamente en el curso del Dado Superior, porque los, los niveles inferiores están asumidos por las eh, comunidades autónomas. Entonces, cada federación territorial tiene sus propios técnicos que se encargan de esa, de esa parcela.
0: Muy bien. Bueno, eh, perfecto. buena <ríe> Buen currículo, la verdad. Eh, vamos a hacer… Bueno, tenemos creo que siete preguntas, ¿vale, Antonio? Eh, siempre, al final, alguna pregunta se puntualiza, se hace otra encima de ella, porque al final esto es… Eh, Estamos aquí para, para escuchar de aprender. y aprender. Y bueno, pues siempre a lo mejor se hace un poco más largo eh, las preguntas que a lo mejor parecen eh, sen sencillamente cortas de contestar, ¿vale? Muy bien, Muy bien Antonio. Eh, la primera, que es... Uf, yo siempre, siempre estoy dando yo vueltas como entrenador. ¿Qué aspectos abordarías primero en un deportista amateur que comienza a hacer triatlón y por ende a nadar cerca de los 40? He puesto una, una edad así, poco, pero bueno, más o menos.
1: Bien. Bueno, pues creo que lo que procede en primer lugar es llevar a cabo una evaluación cualitativa de la técnica de nado para diagnosticar el nivel de ejecución y tratando de detectar e identificar eh, los errores principales y sobre todo las causas que producen los errores eh, y de este procedimiento de este proceso de, de evaluación pues la parte correspondiente digamos a la detección de errores es relativamente sencilla eh, si se conoce bien el modelo técnico de referencia basado en criterios de eficacia y se cuenta además con un ojo bien entrenado una experiencia dilatada en años en la evaluación de fotogramas de vídeo de la fase aérea o acuática, pues es relativamente sencillo. La parte más compleja del proceso es la que atiende a la identificación de las causas, porque eh, digamos que los errores se, eh, se producen por causas diversas que se pueden dar en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión cognitiva, cuando el problema está en que el deportista no comprende qué es lo que tiene que hacer o cómo, o cómo debe hacerlo. Eh, errores que se ven a, a, a dificultades de percepción, cuando el deportista no reconoce o lo discrimina adecuadamente la información sensorial de la ejecución del movimiento de una posición determinada y con respecto a este tipo de causas hay que tener en cuenta que la calidad del feedback intrínseco que recibe el deportista está condicionada en cierto modo por la experiencia motriz que tiene el medio acuático es decir, que los deportistas los triatletas que se incorporan a la edad que tú has comentado si no han practicado natación antes pues tienen una dificultad añadida en este sentido, ¿no? También podemos encontrar errores debido a a deficiencias en la condición física, por ejemplo, falta de movilidad o falta de fuerza en las estructuras articulares o musculares que limitan el movimiento o dificultan la aplicación de fuerza. Las causas pueden estar incluso en la dimensión emocional, que este es un ámbito muy complejo y delicado para indagar en él, ¿no? Pero puede, puede darse esa circunstancia. Además, suele ocurrir que eh, algunos errores son consecuencia de otros y sería inútil tratar de corregir aquellos antes que estos. Después de la evaluación, cuando ya se tiene un diagnóstico suficientemente claro y preciso, que incluye una evaluación de los componentes técnicos de forma aislada eh, por, por una parte y por otra parte de forma integral, para tener una perspectiva global de la ejecución técnica del deportista, creo que el siguiente paso consiste en ponderar la importancia relativa de esos errores estableciendo una jerarquía en función de la incidencia que tienen sobre la ejecución técnica y, lógicamente, sobre la velocidad de nado. Y con esta jerarquización de los errores es mucho más fácil afrontar eh, el siguiente paso. Que, que se trata de abordar el, el proceso metodológico para corregir los errores y establecer los objetivos individualizados para eh, la mejora de la técnica de nado, que en mi opinión podían centrarse en cuatro áreas de mejora, no es la forma en que yo trabajo, por un lado está el perfil hidrodinámico, en eh, el que se tiene en cuenta tanto la posición de los movimientos, la eh, posición corporal de los movimientos del tronco y sus segmentos con el fin de reducir eh, las fuentes de resistencia al avance. Por otro lado, otra de las áreas es hacer referencia a la orientación de superficies propulsivas, referidas tanto a la colocación como a la trayectoria de las manos y los brazos, las piernas y los pies durante las fases de aplicación de la fuerza. Una tercera área de mejora se centra en la coordinación de los movimientos durante el NADO, que yo considero que es el área prioritaria de entrenamiento técnico porque puede ocurrir, por ejemplo, que tanto la orientación como la trayectoria de ambos brazos sea correcta, pero no su padrón coordinativo. Y esto es muy frecuente en trialetas no profesionales. Por ejemplo, cuando un brazo está todavía en la fase de entrada, el otro está moviéndose en la fase de recobla. Ahí se produce lo que conocemos como punto muerto propulsivo. El trialeta no está generando fuerza propulsiva en ningún momento, y eso produce, lógicamente, un, una merma en la velocidad de nado. Eh, sí. Una vez que se han establecido los objetivos, pues, lógicamente, eh, lo, que, eh, eh, lo que procede es que el deportista entrene para, para cumplir esos objetivos.
0: Sí, eh, una pregunta que me ha venido, mira, eh, ¿crees que es interesante sí. que el deportista conozca la técnica, eh, que sepa la teoría de la técnica, es decir, cómo dices tú, cómo entra la mano, qué es el agarre, qué es el tirón, qué es una batida, cosas que son... Al final, eh, luego sí sabe que es una maneta, una tija, un sillín, ¿no? Eh, entonces, ¿crees que es interesante que conozca la técnica de antemano cuando empiece a nadar?
1: Yo creo que si quiere progresar es imprescindible. Es imprescindible porque, como he comentado, una de las causas del error puede estar precisamente ahí, la, la, la dimensión cognitiva. No conoce o no comprende qué es lo que tiene que hacer. El agua es un medio totalmente ajeno al... A, a el... Al ser humano y por tanto las, la percepción de sensaciones se dificulta bastante, sobre todo si no se tiene una experiencia previa durante la infancia de la adolescencia, entonces eh, el hecho de que conozca qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo pues supone un paso que permite avanzar más rápidamente hacia la mejora de la técnica.
0: correcto eh, Antonio, a tu parecer, ¿cuáles son los defectos en líneas generales que puede tener un triatleta que no consigue mejorar? Has hablado un poco... Muy, muy 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 genérico, ¿podemos indagar un poquito ahí encima de, 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 de ese aspecto?
1: Sí, eh, yo creo que los defectos de más comunes son como en todos los deportistas del medio acuático, incluso nadadores, aquellos que tienen que ver con las fases más críticas de, de la atracción, por ejemplo el, el la posición de codo alto en el agarre, que es característica para poder aplicar fuerza propulsiva eh, en las fases fundamentales, movimiento hacia adentro, movimiento hacia arriba o eh, tirón y empuje, eh, es una posición muy difícil de conseguir eh, y por otro lado, errores eh, coordinativos, fundamentalmente en, en el patrón coordinativo entre los brazos entre sí y de estos con la respiración o con el batido. Y de la perspectiva de la condición física, pues eh, el entrenamiento a una velocidad monotónica, sin tener en cuenta los requerimientos de la condición. Es decir, se entrena siempre a la misma velocidad que excede o no alcanza a reproducir los distintos valores que caracterizan la velocidad en el segmento de natación. Sabemos que hay fuertes de cemento que tienen, demandan una alta velocidad de nado y otras donde el dialeta puede desplazarse más cómodamente, especialmente si consigue colocarse a pie de otro dialeta que va adelante.
0: Eh, habí, visto, otra pregunta que me viene sí. a la mente.
1: Hablando del codo uh -huh. alto, eh, el otro día
0: estuve leyendo bastante sobre el puño cerrado, el nado a puño uh -huh. cerrado, y, tiene, y hablaban de que tiene mucha transferencia con hacer el codo alto porque al final puedes meter el codo arriba y notar mucho más ese, digamos, me, ese gesto, sí. ¿no?
1: Bueno, nosotros lo, tenemos, lo denominamos como un ejercicio de contraste. Lo que se hace es reducir la, la superficie para aplicar fuerza propulsora de manera que, eh, de forma intuitiva, el trialeta busca una posición que le sea más favorable para aplicar esa fuerza propulsora. Entonces, tiende a colocar el codo alto para poder aplicar fuerza no solamente con el puño, sino también con el antebrazo. Entonces, es un buen ejercicio desde esa perspectiva para tratar de encontrar eh, la posición correcta del codo.
0: Muy bien. Eh, Antonio, eh, aquí tengo un, un ejemplo bastante interesante que, que seguramente eh, vamos, se siente identificado y es el 90% que nos escucha. ¿vale? Si tenemos un deportista, otra vez pongo la, la edad de los 40 años, que debe ser ahí la crisis de los 40, sí, sí. Eh, con 8 horas de trabajo, Pongamos, yo que sé, de 8, a, de 8 a 3, como puede ser cualquier persona que trabaja en un instituto, por ejemplo. Tiene que llegar a casa a comer, tiempo familiar. Eh, si tiene, eh, eh, pues yo que sé, 7 días a la semana, tiene que, que, que mezclar la correr, nadar, montar en bici, pero entrena solo 6 porque al final eh, otras personas amateras a lo mejor se dejan un día de descanso para estar con la familia o cualquier cosa. ¿Qué volumen, ahí viene la pregunta, ¿qué volumen...? de semanal o en, una, o, o en una sola sesión, ¿vale? Vamos a distinguir de una sola sesión qué volumen podemos hacer y qué volumen semanal es aconsejable, aconsejable o tú crees que puede tener ese deportista.
1: Bueno, pues quizá la respuesta parezca un tanto evasiva, pero no creo que sea posible concretar un volumen estándar para todos los triletas que coincidan con las características del perfil que ha descrito. No obstante, un chaleta con esa marca, de unos 1,40 en 100 metros, eh, podría mejorar con un mínimo de tres sesiones semanales y de unos 45 minutos, si no presenta errores técnicos importantes que limiten su velocidad de nado. En todo caso, habría que conocer las causas que producen el error y, en función de su naturaleza, eh, valorar el tiempo necesario para corregir los errores. Conviene recordar que la corrección es un elemento fundamental del proceso de mejora que requiere necesariamente la intervención de un entrenador. Así que esta dedicación semana de tres días debe estar supervisada por un técnico que puede hacer las observaciones, indicar los ajustes oportunos para corregir los errores. Y por otro lado, la cantidad de entrenamiento expresada mediante el kilometraje es, en mi opinión, un indicador muy poco útil porque no ofrece información sobre la calidad de la ejecución técnica, que para mí es la piedra angular para construir una técnica de nado Eficaz y eficiente, eh, requisito imprescindible para completar ese método de natación lo más satisfactoriamente posible. Es en resumen, creo que para los atletas que encajan en ese perfil es eh, mucho más importante que el tiempo de, eh, de entrenamiento son las condiciones en las que se desarrolla el entrenamiento, contando con un técnico que pueda dedicarle la atención que necesita para corregir y mejorar su técnica de nado.
0: Claro, al final eh, eh, la técnica es esencial eh, eh, y eso lo tiene que lo tienen, lo tienen que, que entender los deportistas.
1: Así es. sí. En, en un medio que, como he al principio, es totalmente ajeno al ser humano, pues cuanto más tiempo pueda estar eh, en contacto con él el triatleta y además eh, supervisado por una persona que le indique cuáles son los ajustes que debe hacer para desplazarse en, en mejores condiciones, pues mejor.
0: Muy bien. Bueno, Antonio, eh, saltamos un poquito al trabajo de fuerza, ¿no? Eh, bueno, sabemos que hay, la, la fuerza es fundamental y, bueno, hay ejercicios que, que tienen muchísima transferencia dentro del agua, como puede ser la dominada, que, que sabemos todos que haciendo una dominadas dominada puedes mejorar eh, la fuerza de nado. Pero, mmm, ¿crees que para mejorar la posición del agua, ¿vale? eh, muchos entrenadores, eh, donde yo me incluyo, nos olvidamos del trabajo eh, postural fuera del agua Cree que se puede hacer un trabajo postural fuera del agua bueno para luego transferirlo al agua? Eh, bueno, hablamos un poquito sobre ello.
1: Pues eh, creo que el, la respuesta a esta pregunta debe abordarse de una doble perspectiva. Por un lado, considerando la importancia de la fuerza, de la musculatura del core, con el fin de mejorar su función de punto de apoyo para aplicar eh, la fuerza principalmente de los brazos, pero también de las piernas. En este caso, los ejercicios de plancha frontal, eh, lateral, etcétera, aplicados con una progresión metodológica adecuada, por ejemplo, eh, partiendo del mantenimiento de la posición estándar para avanzar hacia las planchas dinámicas con movimientos vibratorios o rotatorios, incorporando finalmente la plancha a contracción de una banda elástica, solo un solo brazo. Y, por otro lado, desde el punto de vista eh, más específico de la posición corporal en el agua. Y con el fin de mejorarla, creo que eh, la mejor opción es practicar de forma periódica ejercicios de flotación estática y dinámica, también en progresión de dificultad, partiendo de posición básicas para evolucionar hacia flotaciones con cambios de posición segmentaria y global estos ejercicios son útiles incluso en las etapas más avanzadas de la formación deportiva de hecho eh, en algunas competiciones internacionales puede ver a nadadores de élite mundial haciendo ejercicios de flotación y deslizamiento cosa que es bastante curioso ¿no? eh, eh, y además eh, eh, son, son de los pocos ejercicios que escapan a lo que se conoce como la, la paradoja de la transparencia en el entrenamiento de la técnica, que explica el hecho de que los ejercicios que son útiles para los principiantes, no solo no lo son para los expertos, sino que pueden afectar negativamente a su, a su ejecución técnica.
0: Por otro lado, el trabajo de, de, de pies, ¿no? que es un poco monótono, puede ser un poco aburrido, sufrido para muchos deportistas que les cuesta mucho eh, ganar propulsión y, y fuerza muchas veces en, en ese batido, eh, ¿Como entrenador abogas por series cortas y rápidas o las típicas de, yo qué sé, 6 de 200, piernas con tabla, recuperas 30 segundos y ahora te veo cuando acabes?
1: Bueno, en general, el batido puede considerarte un, un componente técnico importante en la medida que contribuye a mantener una posición correcta del cuerpo, influyendo de manera positiva en la reducción de la, de la resistencia. Ahora bien... Eh, sobre un, la contribución directa del batido a la velocidad de nado la explicación es bastante más compleja y no resulta fácil hacerlo verbalmente sin la ayuda de un soporte eh, de apoyo audiovisual, no obstante voy a intentar eh, hacerlo. Supongamos que tenemos dos triatletas con la misma marca en 100 metros brazos y en 100 metros piernas, por pues tanto eh, ambos se desplazan a la misma velocidad en las dos condiciones de, de nado. Supongamos también que ambos eh, utilizan una coordinación de seis tiempos, es decir, seis batidos... Eh, por cada ciclo completo de brazos y que la velocidad dentro del ciclo de piernas, no la velocidad de desplazamiento, sino la, la, pro, la propia específica del ciclo de piernas, es la misma en los dos. Pero se da la circunstancia de que uno de los dos, llamémosle trialeta A, eh, tiene eh, la velocidad intracíclica de brazos con un rango de valores mucho más amplio que la del trialeta B. Que tiene valores extremos en el límite superior y en el límite inferior. Y el valor mínimo de la velocidad intracíclica de brazos de ese teleta A es inferior al valor máximo de la velocidad intracíclica de piernas de ese mismo teleta. Quiere decir que hay un momento en que las piernas eh, sí contribuyen de una forma clara y evidente al eh, aumento de la velocidad de nado. Sin embargo, en los teletas, donde no se produce la circunstancia, es decir, el límite inferior de la velocidad intracíclica de brazos es superior, al límite superior de la velocidad anticíclica de piernas, no se produce una evidencia tan clara de esa contribución eh, a, a la velocidad de nada. Esto no quiere decir que el batido no sea útil. El sobreventamiento de piernas, eh, concretando, en mi opinión, debe servir para preparar el dialeta para afrontar las situaciones que acontecen durante la competición y, por tanto, y, y debe incluirse eh, en tareas que aumenten las posibilidades de rendir adecuadamente las distintas partes del segmento. Por ejemplo, en el inicio de, la prueba, de las pruebas de las distancias de super plena esta distancia olímpica, se requiere un batido fluido, potente y de alta velocidad. Después de ese momento, pues la velocidad del batido se reduce y se va ajustando al patrón coordinativo específico de cada atleteta, que puede ser dos, cuatro, seis tiempos o incluso un, un, un patrón más flexible ¿no? que pueda modificarse en función de esas características, variando en función de las contingencias, como puede ser un adelantamiento o una zafadura de un agarrón. En la parte final de, del segmento, la velocidad del batido aumenta de nuevo para activar la musculatura de las piernas y prepararla para la carrera de la transición. Esto es un aspecto importante, sobre todo cuando las aguas son muy frías, conviene que esa musculatura eh, tenga la cantidad de sangre suficiente para poder responder rápidamente. Algunos eh, tiratas se encuentran como bloqueados, no pueden correr nada más salir del agua porque las piernas están entumecidas, ¿no? Eh, probablemente por el. el y por el escaso uso. Por tanto, creo que en el entrenamiento de piernas no hay que descantar ni las distancias cortas, cubiertas a velocidades muy altas, incluso máximas, ni las distancias largas a velocidades moderadas. Y también hay que incluir distancias intermedias con cambios de velocidad que reproduzcan esas características y peculiaridades que se dan en el segmento.
0: Eh, sí, mira, Antonio, otra pregunta que me ha venido. Por ejemplo, has hablado de las salidas, pero el giro a boya también es interesante tener un buen matillo de, de piernas, ¿no? porque al final... Eh, mucha, mucha gente eh, se entra a boya y luego aceleras. Es como un giro, yo qué sé, de, de, de cono en el ciclismo. Es una salida fuerte otra vez.
1: Uh -huh. Claro, sí, sí, esos cambios de ritmo que se dan a lo largo del segmento, concretamente esa situación que tú comentas, eh, es imprescindible disponer de ese batido, porque además es, donde, es la fase donde se suelen dar más, más, digamos, más dificultades con el adversario, ¿no? Hay más encontronazos, agarrones, eh, uno pasa por encima del otro, entonces eh, el batido también es una herramienta protectora uh -huh. para evitar este tipo de circunstancias, aparte de que beneficia en cuanto a la posición y la capacidad de generar o contribuir a la propulsión
0: eh, Mira, otra pregunta que me viene a mí a la mente. Eh, mirar hacia adelante, ¿vale? en aguas abiertas, muy interesante, muy sí. importante pero sabemos que los pies bajan al final la posición de la cabeza, cuando sube sí. el cuerpo tiene que bajar, porque si no es meramente imposible sacar la cabeza eh, en aguas abiertas yo, bueno, yo, por ejemplo, como entrenador siempre digo que hay que mirar para adelante, pero buscando ciclos de brazadas, de hacerlo como automatismo, ¿no? no estar todo el rato boom, mirando para adelante, sino decir, uh -huh. a lo mejor cada seis, cinco, cuatro ciclos de brazadas mira, porque también es un gasto energético, mira para adelante, ¿vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo abordarías sí. tú o cuál es tu pensamiento acerca de ello?
1: Sí, efectivamente, yo creo que la, la perspectiva que tú apuntas es interesante. Yo, de hecho, lo, eh, suelo incluirlo como parte del calentamiento eh, para que ellos van a, vayan alternando la respiración unilateral con bilateral, incluso con respiración frontal. Y eh, parte de, eh, de esas tareas también incluyen el nado con ojos cerrados, de manera que el, el dialeta sea capaz de eh, orientarse aplicando fuerza propulsiva de, eh, simétricamente con ambos brazos. O sea, es, esa percepción de la orientación con los ojos cerrados cerrados, hace que mejore también su orientación en espacios abiertos, en, en aguas abiertas. Entonces, eh, la alternancia a este tipo de ejercicios creo que es muy provechosa para mejorar precisamente esa, esa habilidad, que es fundamental, eh, sobre todo cuando se la da en, en aguas abiertas y distancias
0: largas. Muy bien. Y, bueno, por último, hablando de las piernas, ¿crees que el contraste con, con aletas, quito aleta pongo aleta una aleta solo, eh, patada lateral o gambril... Eh, ¿Crees que eso es, puede ser bueno o es, eh, bueno, es algo para que la gente no se aburra? ¿eh? Es mejor quitar aleta y darle pies sin aletas que es como vas a intentar mejorar mejor.
1: Bueno, es un ejercicio que, aparte de incorporar la variedad de alentamiento, que es un factor interesante, sobre todo cuando se hacen en altos volúmenes, ¿no? eh, puede contribuir a mejorar la sensibilidad. Eh, desde luego no es la panacea, ni mucho menos. Es interesante, pero claro, eh, si tenemos un dialeta con un, eh, un batido que tiene muchos errores eh, de ejecución, lógicamente lo que procede no es utilizar las aletas, es corregir esos errores y poco a poco ir mejorando esa sensibilidad una vez que el gesto técnico eh, se ajusta más al modelo de corrección. O sea, el uso de materia auxiliar es interesante en la medida en que puede contribuir a mejorar ciertos aspectos pero de luego para la corrección yo prácticamente lo, lo eliminaría
0: vale y por último otra pregunta que me ha apuntado aquí cuando estabas hablando sobre, sobre aguas abiertas la forma la metodología para el mejor o qué crees tú que es mejor vale porque al final esto ya sabes cómo es tú puedes pensar x y hay otros que empiezan x al cuadrado eh, para el triatleta, ¿es mejor hacer un entrenamiento tradicional? Ponte 10 de 200 recuperando 25 segundos, todo en al ritmo triatlón, o crees que es interesante hacerlo hacer locomotoras dentro de esas series, es decir, cambio de ritmo en un 300, 150 a un ritmo, eh, 50 al otro con crawl travesía, haciéndolo muy variado porque al final es muy, mucho más específico y es lo que más se va a encontrar en aguas abiertas.
1: Mm -hmm. Pues, en mi opinión, am, ambos tipos de entrenamiento tienen su cabida eh, a lo largo del ciclo de preparación. Hay que ver, eh, eh, en función de los objetivos individuales de cada triatleta, eh, qué es lo que más conviene en cada momento. Me explico. Podemos tener un triatleta que sea, tenga ser dificultades en, en encontrar un ritmo uniforme, no sea capaz de mantener una intensidad estable durante un largo periodo de tiempo, y eso, pues, por ejemplo, pensando en, en media distancia, mar o incluso en... En distancia olímpica es importante porque hay un periodo de tiempo en el que se nada a esa velocidad. Eh, en el otro extremo tenemos al, al triatleta que eh, es capaz de mantener ese ritmo, encontrarlo, mantenerlo y necesita también eh, adaptarse a los cambios de ritmo que se dan dentro del segmento consigue, por ejemplo, altas velocidades en una zona de intensidad media, digamos zona 2, zona 3, de, bueno, no sé si utilizamos la misma nomenclatura, pero vamos, en torno al umbral, de la, por encima del umbral de lactato y, y cerca del máximo de lactato que está estable, sí. no sé, sería la, la zona de intensidad media. Pero, sin embargo, no es capaz de eh, cambiar eh, eh, las eh, velocidades de nado cuando se demanda en el segmento. Entonces, en función de esas características, habría que hacer un enfoque diferente. Pero, en todo caso, eh, las dos estrategias uh -huh. son válidas. Como digo, en función del momento del ciclo en que nos encontremos, creo que la segunda opción sería más interesante cuanto más cerca de la competición estemos y la otra podría ser más interesante al principio de un ciclo de preparación cuando no hay competiciones.
0: Uh -huh. vale. vale, perfecto. Muy bien. Eh, y bueno, metiendo en el tema, ya que hemos hablado un poco de entrenamiento, eh, las transferencias. Bueno, eh, yo he leído bueno, hace 20 años, si era la leche, hace 10, poco menos, y ahora ya el gesto fuera del agua, a velocidad máxima, salta, tírate. ¿Qué piensas o qué crees tú que dónde estamos ahora? ¿Cuál sería tu opinión? Eh, no sirve para nada, sigue sirviendo, siempre que lo cojas con pinza o sepas utilizarlo.
1: Pues, eh, en mi opinión, el mejor de los casos, si las tareas están bien diseñadas y si proporcionan una dosis adecuada de estímulo, lo que se puede obtener de estos ejercicios es un efecto de potenciación post pero no de transferencia. Pensemos en algunas de las características cinemáticas y dinámicas de la aplicación de fuerza durante la tracción de, de brazos en el nado, en comparación con la tracción de los ejercicios, por ejemplo, con gomas. ¿no? La tracción de, de brazos en el nado se caracteriza por los cambios de orientación y de dirección de las manos y los brazos en cada una de las tres fases, el movimiento hacia abajo o lo que Normalmente llamamos agarre, movimiento hacia adentro o tirón y el movimiento hacia arriba o empuje. La atracción con las gomas, en cambio, solo eh, reproduce un movimiento rectilíneo, de adelante hacia atrás, alcanzándose el pico de fuerza aplicada solo al final del movimiento, cuando la goma alcanza la máxima longitud de elongación con un vector Único de fuerza. En la tracción de brazos durante el lado se pueden registrar picos de fuerza en la fase de tirón y en la fase de empuje, como resultado de la suma vectorial de dos componentes de fuerza de sustitución y arrastre. Por tanto, la goma no reproduce ni, ni de lejos estas condiciones. Eh, a modo de conclusión, las peculiaridades que caracterizan la aplicación de fuerza durante la tracción de brazos en el nado no se pueden reproducir con los ejercicios con gomas ni con ningún otro medio de entrenamiento fuera del agua. Por lo tanto, lo que podemos esperar del entrenamiento de fuerza en seco, que como lo llamamos nosotros, es que mejore el funcionamiento de los mecanismos neuromusculares responsables de la producción de fuerza en los músculos eh, en, en, agonistas de la propulsión, ¿no? Pues el reclutamiento, la sincronización, la frecuencia de impulso de las animadoras. Así que el potencial de estos medios para mejorar la fuerza aplicada es mínimo. Por eso es necesario recurrir al empleo de otros medios que permitan al atleta una aplicación específica de la fuerza durante el nado, como es el nado, por ejemplo, atado con lastres o el nado con palas. Pero aún así, en estas circunstancias, de, utilizando este tipo de materiales, eh, conviene emplearlos adecuadamente porque incluso. Eh, cuando se estudia la curva fuerza-tiempo, es decir, el modo en que se aplica la fuerza en el tiempo utilizando estos medios con relación con el nado libre, se, observa, se observan diferencias importantes. Así que lo recomendable sería, por ejemplo, alternar eh, eh, series o repeticiones dentro de cada tarea que utilizasen en primer lugar los medios y a continuación el nado en condiciones normales de competición.
0: Oye, Antonio, ¿has usado las palas estas que son así pequeñitas que miden la fuerza? ¿Te han llegado? Sí,
1: las sí, sí, como ¿no? sí. Bueno, tiene sí. un inconveniente. Eh, eh, el inconveniente fundamental de las partes es que solamente cubre una superficie muy pequeña de, de, de la mano y, y se dejan hay grandes áreas de la mano, del brazo, del antebrazo, incluso movimientos de rolido, etcétera, que, que contribuyen también a generar la propulsión. De hecho, nosotros tenemos eh, el, el registro de fuerza donde eh, teóricamente aparece el la ejecución correcta de la tracción, pero vemos como cuando grabamos al, al trialeta, en este caso era una trialeta, tiene el codo uh -huh. caído. La fuerza la con la mano la está aplicando correctamente, pero el, el antebrazo está paralelo al desplazamiento de la mano hacia atrás. Quiere decir que eh, tiene el codo caído totalmente bajo, algo que eh, es un error grave en eh, la aplicación de fuerza propulsiva. Así que ese registro de fuerza, aunque teóricamente pueda parecer eh, correcto, pues tiene la peculiaridad de que no registra eh, cómo se produce la fuerza globalmente, ¿no?, en la acción propulsiva de brazos. Eh, por otra parte, no he conseguido encontrar ningún estudio de validación de este, de esta, de este medio. Eh, entonces, hay que utilizarlo con mucha cautela. No tenemos el respaldo científico de que eso es, es realmente mide lo que queremos que mida, pues es un poco aventurado hacer conjeturas acerca de la información que, que se obtiene de él, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, pues es que la, en la natación es muy complicado me di todos. Es que es muy, muy complicado, sí. muy complicado. Bueno, Antonio, la última pregunta, eh, bueno, es muy sencilla. Me, no vale decir gafas sí. y gorro, ¿vale? Pero qué material... <ríe> bueno, y, y bañador, ¿eh? Porque alguno a lo mejor dice que es sin bañador. ¿Qué, mate, ¿Qué material crees tú que es 100% necesario para nadar? Material, hablamos de aletas, palas, sí. yo qué sé. hemos dicho, antes sí. lastres. Bueno, te, ahí hay juguetes hasta ponerte... Sí, sí, sí. sí. Si eres... La bolsa puede llevar varias
1: bolsas. Bueno, pues... Eh... Eh, asumiendo que esos tres que dices tú son imprescindibles y para mí son los únicos imprescindibles el resto se puede utilizar en momentos concretos de la preparación y creo que una parte importante de los dialetas de grupo edad abusan del empleo de material auxiliar, incluyendo en este término la tabla, el bulbo, y las palas las gomas, entre otros, otros muchos ¿no? eh, para mí lo más importante es que el dialeta sea capaz de dominar su cuerpo en el agua aspectos como la posición corporal el deslizamiento, el desplazamiento eh, la aplicación de fuerza propulsiva se puede mejorar ampliamente y de manera más conveniente sin el uso de materiales, especialmente en aquellos atletas con un nivel de ejecución técnica deficiente. Yo he cita un ejemplo muy claro de un triatleta de 40 años que tiene 1,40. Un triatleta con esa marca está claro que tiene unas deficiencias técnicas importantísimas. Entonces, no tiene sentido eh, que utilice un material adicional tratando de mejorar cuando lo que tiene que corregir es precisamente eh, el control y el manejo de su cuerpo dentro sí. de ese medio acuático. Cuando se habla de este tema, a mí me gusta citar a, a un excelente profesional y amigo personal, que es Luis Rodríguez. Ha sido durante muchos años entrenador de nadadores internacionales en el CAR, especialista en aguas abiertas. Actualmente es el director técnico de la Federación Catalana de. De natación. Y él tiene una frase de lapidaria que sintetiza perfectamente su opinión, con la que yo coincido totalmente y, y, y dice así eh, La velocidad que desarrolla el triatleta en, en la piscina es inversamente proporcional al número de cacharritos que deposita en el borde de, para realizar las tareas de entrenamiento. Así que creo que eso resume bastante bien pues eh, la opinión generalizada de los técnicos de, de
0: natación. Y señor, yo donde bueno, he sido entrenador de natación muchos años, yo les decía: eh, Hoy no hay material, ya a lo mejor, porque imagínate un nadador, lo puede nadar en una sesión, pues no vamos a poner nada. Digo: No, hoy nada, lleva la gafa, llevas el gorro, pues venga, tírate nada. <risa> Hostias, macho, es que si no me aburro. Digo, bueno, pues cómprate un mono eh, y ya está, lo no dejas en el bordillo el mono y ya está. Muy bien, Antonio, pues ha sido un placer tenerte en el podcast. Eh, dinos dónde la gente te puede encontrar si quieres eh, nos puedes dar tu email tu red, tus redes sociales por si alguien te quiere preguntar o contactar por cualquier circunstancia
1: Sí, pues bueno, yo soy bastante activo en las redes sociales, utilizo de forma cotidiana Facebook, Twitter, LinkedIn y posteo de lunes a viernes a la primerísima hora de la mañana, en torno a las 6 de la mañana, pues ya suelo lanzar un post, casi siempre relacionado con, con el entrenamiento de natación o, o del segmento de natación en triatlón. Así que a través de las redes pues, podemos contactar para pues, simplemente charlar o, o responder alguna duda que haya surgido el hilo de... de de la conversación Muy de... bien,
0: bueno pues ya me pasarás una fotito para ponerte en la portada, la que tú quieras, que salgas bien guapo y así lo tenemos guardado sí. para siempre en el podcast, ¿vale? Bueno Antonio, pues muchísimas gracias de verdad por tenerte, por tenerte aquí un ratito. Un placer. Muy bien, chavales. Bueno, de, de, sin dar más, pues, eh, más vueltas, despido el episodio. No sin antes recordaros que podéis por pasar por la web de Sebas, que es irandofino.net o por la mía, que es motivacional.es. Así que nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y hasta entonces.